1: The
0: most important street on Earth, Wall Street. Encierre de mercados. Wall Street.
1: Es viernes, casi casi fin de semana, casi casi fin de mes y un tercio de 2021 que ya ha quedado atrás y una sesión la de hoy en los mercados. ...que parece no va a alterar... ...veremos el saldo más bien plano de la semana... ...Eurostox 50 desde el lunes pierde un 0,4%... ...SP500 gana un 0,7... ...NASDAQ 100 un, un 0,2... ...a ver cómo termina la cosa... ...las caídas de los PIBs en el primer trimestre... ...en Alemania, en la zona del euro... ...nos sorprenden el foco y la esperanza... Están ahora, llevan tiempo en el avance de las vacunaciones, con la esperanza de que eso reactive el consumo y salve la temporada turística en Europa. Los repuntes de la inflación aquí en el viejo continente, el dato del mes de abril en Estados Unidos, referencia de marzo, largamente anticipados, tampoco han tenido en los últimos días un impacto significativo e importante. El protagonismo sigue en la micro en las compañías individuales hoy han publicado resultados muchas empresas ambos lados del Atlántico y su evolución inmediata estará ligada a su capacidad de sorprender positivamente y mantener esas favorables perspectivas como muestra ayer en positivo destacaban Facebook que ganó al cierre un 7,3% McDonald's un 1,2% en negativo eBay perdiendo un 10% Caterpillar tras solo cumplir expectativas, perdió un 2,1% el fabricante de maquinaria pesada o los laboratorios farmacéuticos Merck, que terminaron con caídas del 4,4%. Sus acciones esta madrugada, Twitter es el valor estrellado. Ahora actualizamos su cotización, pero pierde más de doble dígito, un más de 10%, tras decepcionar sobre todo, en sus guías, en sus orientaciones, y es que ya simplemente cumplir no basta. Índices americanos están en rojo, sobre todo el que más pierde el índice Russell 2000, el de small caps a pequeñas capitalizadas, se deja un 1,3%, luego Dow Jones de industrial es un 0,35 en 33.940, SP500 en 4.195 a la baja un 0,38% y Nasdaq 100, el tecnológico, pues también a la par. Otro 0,36% de caídas en los 13.919 puntos. En unos minutos miramos aquí a Europa, porque lo primero vamos a ver los, los valores calientes del día. Ahí destacamos a Apple un día más, a Twitter y a Amazon. Entre las tecnológicas también se habla de las petroleras Chevron y ExxonMobil. ...Pol buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes... ...un 13% se están desplomando... ...las acciones de Twitter... ...hasta 56 dólares con 58 centavos... ...esto después... ...de que la red social... Eh, ...pues eh, diera un pronóstico... ...no tan optimista de ventas... ...la compañía... ...no logra capitalizar por completo... ...el aumento en el gasto publicitario online... ...de las cadenas minoristas... Dicho esto, la plataforma ha logrado elevar el número de usuarios activos diarios en un 20%, hasta 199 millones durante el primer trimestre, incluso sin los arrebatos del expresidente Donald Trump para atraer a nuevos usuarios. Esos 199 millones de usuarios han quedado ligerísimamente por debajo de los 200 millones que esperaba el consenso de analistas. Y la otra cara de la moneda es Amazon, que la tenemos ahora mismo eh, subiendo casi un 2%, un 1,92, hasta los 3.558 dólares. El nuevo máximo histórico para el gigante del comercio electrónico, eh, gracias eh, a ese negocio eh, online, el negocio en la nube que ha presentado un aumento en los ingresos a medida que persisten las compras online y los hábitos de trabajo pandémicos. Como decimos, la acción de Amazon, marcando récords, eh, la compañía ha registrado un beneficio también récord en el primer trimestre al triplicar sus ganancias hasta 8.100 millones de dólares y aumentar las ventas un 44% hasta 108.000 millones. Rafael Aldama, responsable de ventas institucionales de VS Iberia.
3: Y aunque en general han sido
0: buenas o muy buenas, eh, sorprendiendo nada esta, no han sido suficientes eh, en la primera parte de la semana para captar la atención de los inversores y contrarrestar la expectación por los dos eventos más esperados que hubo la semana, el, el comunicado de la fecha tras su reunión y la intervención de Biden en su discurso ante el Congreso. Por un lado, parece como si los buenos resultados no fueran suficientes y, y está haciendo falta publicar unos resultados excepcionales con unas perspectivas muy optimistas para ver movimientos en cotizaciones individuales, digamos, Facebook, Apple o Amazon.
2: Pues eh, seguimos hablando de tecnológicas, la capitalización de Apple, Microsoft, Amazon y Google en su conjunto ya es mayor que el PIB de cualquier país. Eso sí, menos China y Estados Unidos. Apple eh, la tenemos ahora mismo mmm, cayendo un 0,94%. Está en 132 dólares después de que la Comisión Europea acusara a la compañía de la manzana de abusos monopolísticos en la App Store para favorecer su propio servicio de música Apple Music. En detrimento de rivales como Spotify y las dos grandes petroleras estadounidenses también han publicado resultados uh, y uh, tenemos uh, pues cotizaciones en rojo tanto para Chevron como para ExxonMobil. Eh, las acciones de Chevron cayendo en torno al 2% tras igualar previsiones de los analistas con un BPA de 90 centavos por acción. Ganancias de Chevron que caen un 29% con respecto al año anterior con márgenes de eh, refino más débiles entre los factores eh, que compensan los precios más altos del petróleo. Y ExxonMobil cayendo en torno al 1%. Su BPA del pr primer trimestre se sitúa en 65 centavos por acción. 6 más de lo es estimado y los ingresos también superan las previsiones. Exxon ha reducido los gastos operativos en comparación a hace un año y espera eh, generar ahorros de costes adicionales.
1: Y ya está aquí la última referencia del día: económica, índice de confianza, índice de sentimiento, el que elabora mensualmente la universidad. De Michigan. La lectura es final correspondiente a este mes que termina de abril. 88,3 puntos por encima de los 87,5 que esperaba el mercado y de los 86,5 que era el dato anterior. Más cositas que siguen saliendo. Credit Suisse aumentando. El precio en el que vea el Standard Poor's 500 a finales de este 2021 lo sube desde los 4.300 hasta los 4.600 y eso viene a representar subidas del 9,2% desde los actuales niveles de cumplirse. Esta previsión de Credit Suisse, bolsa americana, su principal índice, ganaría en este 2021 un 22,5%. Gestores también de fondos de Europa, de Estados Unidos y de Japón, según una encuesta que también sale de Reuters, piensan que a la tendencia alcista de los mercados aún le quedan tres meses y desde la Reserva Federal, ojito a esto que está diciendo Robert Kaplan, es el presidente de la FED, ...de Dallas y es uno de, lo, de, los que, de los más halcones, ¿no? Hace poquito decía Kaplan eh, que esperaba subidas de tipos de interés en 2022... ...ahora está diciendo que deberían empezar a hablar en el banco central estadounidense de tapering... ...de esa retirada de estímulos, en breve, un Kaplan que es de los más agresivos en sus declaraciones... Eh. Impacto En el mercado han ido un poquito más las ventas del 0,3 que veíamos de descensos en los tres principales índices. Ahora CD Dow Jones un 0,43, S&P 500 a la baja un 0,44. Ha habido también más, más referencias importantes, ingresos personales que se disparan en marzo al mayor nivel mensual desde 1946 debido a esa tercera ronda de estímulos fiscales, los cheques que también impulsa el gasto.
2: Sí, ha sido un aumento de los ingresos de 21,1% tras una disminución del 7% en el mes anterior de febrero. Por su lado, las compras de bienes y servicios aumentan un 4,2% el mes pasado, la mayor subida desde junio. El aumento en el gasto y en los ingresos personales proporciona a la economía una ventaja sólida. De cara al segundo trimestre, después de ese fuerte ritmo de crecimiento que conocíamos ayer con un PIB del 6,4% en el primer trimestre, los economistas esperan un aumento, o esperaban, mejor dicho, un aumento del 20,3% en los ingresos y un aumento del 4,1% en los gastos personales. Por lo tanto, en ambos casos... Eh, han salido por encima de esas estimaciones y la principal razón detrás de estos datos son los cheques de estímulo y ayuda por desempleo que casi duplicaron con respecto al mes anterior a casi 8,2 billones de dólares. Mientras tanto, los costes salariales han aumentado modestamente en marzo. Las expectativas de inflación en Estados Unidos mínimos de la sesión en torno al 2,4% tras ese dato de PCE que sigue sin indicar que la famosa inflación vaya a aparecer. El deflator de precios, que es la medida de inflación más seguida por la FED, reputa un 0,5% en marzo en línea con lo esperado y la tasa interanual queda en el 2,3%. También hay expectativas de inflación en el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que comentabas uh -huh. y ahí eh, a un año uh -huh. uh, la expectativa es del 3,4% para la inflación frente al 3,7% del dato anterior. A 5 y 10 años la expectativa queda en el 2,7% igual que el dato de Michigan uh, del uh -huh. mes anterior. Eh, más datos. PMI de Chicago eh, mejor desde 1983. Eh, los precios pagados de este dato, dato más alto desde eh, 1980. Eh, así pues, eh, datos en general eh, que siguen... Mm pues eh, siguen reflejando la fortaleza de la economía de Estados Unidos.
1: Hay otra muestra, fue ayer importante el PIB, confirmaba que la recuperación allí está ganando fuerza para el resto del mundo, el, el panorama sí que sigue siendo decididamente más heterogéneo.
2: Sí, porque el índice de los gerentes de compras de China, por ejemplo, apuntaban a una moderación del crecimiento, mientras que la crisis... Eh, que se desarrolla en la India, obligado a muchos estados y ciudades a cerrar. ¿no? Los datos del PIB de Europa esta mañana muestran que la economía de la zona euro ha entrado en una doble recesión en el primer trimestre y la inflación en la región ha sido del 1,6% en abril, el ritmo más elevado en dos años y los precios de la energía fueron los que más contribuyeron a este aumento.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas,
1: diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Vamos con el primer análisis en cierre de mercados en Radio Intereconomía. Un minutito para las cuatro y cuarto de la tarde, tres y cuarto en Canarias. Saludamos a Ralf Elder, director general para Iberia de BNI Melon. Ralf, ¿cómo va todo? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación. A ti
1: por contestarla. ¿Cómo veis el mercado? ¿Cuál es vuestro sentimiento? Hora de. Asegurar ganancias, hacer un poquito de caja o mantenerla puesta por la renta variable. ¿Qué podemos hacer?
3: Bueno, pues si esto fuese un año normal, hay un refrán en inglés eh, que dice que en mayo desapareces y vuelves otro día, por pues sí. esa idea de, de más volatilidad en verano y menos, menos volumen de, de negocio. Pero lo que pasa es que no es, no es un año normal. Ah. Y con lo que hemos estado viviendo, el equilibrio, yo creo, de, de nuestras gestoras. Eh, Tira, ...tira más a apoyar un poco más a los, uh, los mercados de renta variable... ...porque están muy enfocados sobre el optimismo de las vacunas... ...la recuperación de actividad económica... ...y claramente por todos estos estímulos enormes... ...que estamos viviendo por parte de bancos centrales y gobiernos... ...pero ojo, hay muchos riesgos eh, volando por ahí... ...que nos pueden, que nos pueden eh, sorprender aún... ...o sea, en general, en los siguientes meses... ...y solo podemos hablar de los siguientes meses seguimos apoyando un tipo de, de, de positividad en, claro. en los mercados rentabilables, aunque no como lo hemos vivido hasta ahora.
1: Uh -huh. eh, mercados que están dando cuenta de muchas referencias corporativas, mucho resultado, las expectativas ahí eran altas, las empresas están batiendo incluso esas elevadas previsiones y, sin embargo, el mercado está respondiendo, no sé si lo ves así, Ralph, con un poquito de cautela.
3: Sí y, y la verdad es que es normal, o sea cuando piensas en en la situación sin precedencias que estamos viviendo o sea la pandemia que nadie en este que en esta vida ha vivido algo parecido y la respuesta de, de los bancos centrales y los gobiernos que también ha sido sin precedencias es normal que la volatilidad eh, está con nosotros. Y realmente eh, la, la recuperación o no de los mercados depende del momento y el enfoque de si estamos eh, pensando más en los riesgos o, o en las oportunidades. Ahora, por ejemplo, hay más miedo sobre nuevas cepas del virus, los riesgos geopolíticos que Biden parece que va a seguir siendo muy duro con China, por ejemplo. Sí. Eh, y después se, se está hablando mucho del potencial de inflación que puede afectar un poco a los mercados también, no sé sea qué. Eh, eh, en otros momentos es igual estamos más enfocados sobre la actividad económica, el crecimiento vacunas, etcétera, uh -huh. pero por ahora yo creo que es normal que haya algo de uh -huh. cautela La palabra
1: inflación colándose en muchas conferencias de resultados de, de grandes compañías americanas y no son pocas las que están anunciando planes de buybacks, recompras de acciones propias, autocartera 140.000 millones entre Apple y, y Google, ¿el ¿qué poder tienen estos programas para seguir estimulando la renta variable, Ralph?
3: A ver, esta idea de las recompras es un buen punto y, y claramente estuvo eh, afectando los mercados, especialmente entre 2017 y 2019, ¿no? O sea que eso fue eh, históricos estos niveles. Uh -huh. El problema ahora que tiene especialmente en Estados Unidos es que se está hablando de, de subidas de impuestos... Eh, y eso puede quitar el atractivo de estas ideas de recompra uh -huh. de acciones y también, especialmente a lo que tú has dicho, eh, empresas tecnológicas uh -huh. eh, tienen que tener cuidado porque la, la percepción política con un gobierno <coughs> como Biden, que, que los tiene en punto de mira, uh -huh. eh, tiene que tener mucho cuidado con cómo van con, las, eh, con, con la idea de recompra. Entonces, claramente está ahí. Afectando los mercados, pero lo que puede afectar más es, es estos grandes estímulos de bancos centrales y, y gobiernos en el corto plazo. Uh -huh. eh, ¿Y empresas así en general, no solo
1: tecnológicas, porque se lanzan a comprar acciones propias? ¿Tienen tanto excedente eh, y tan poca, digamos, necesidad de invertir?
3: No, lo, a lo contrario. Lo que, lo que suele pasar ahí es que es, es un tipo de ingeniería financiera, especialmente uh -huh. que hemos visto en la recuperación. Cuando empresas eh, eh, no tienen realmente eh, eh, resultados positivos porque no ha habido ese gran, eh, enorme estímulo, eh, perdón, al consumo que esperaban, uh -huh. entonces para mantenerse a flote uh -huh. lo que hacen es que emiten bonos. Y esos bonos, con lo que recaudan de eso, hacen la recompra de acciones en bolsa para mantener el nivel del PER en el, en el mercado. Uh -huh. Es un tipo de ingeniería financiera para como, como mantenerse a flote. ¿no? Uh -huh. eh, y y un poco es, es un poco lo que hemos estado viendo estos uh -huh. años. De
1: la variable a renta fija.
3: A ver cómo uh -huh.
1: la veis desde vuestro prisma. Ha habido en los últimos días cierta eh, reactivación de los nervios en, en bonos. ¿Es algo que puede estropear o
3: torcer un poquito la fiesta? Es una, es una gran pregunta y, y quizá es como el centro del debate que tenemos ahora mismo. Esta idea de que si hay inflación eso eh, afectará a las empresas porque subirá el coste del refinanciamiento pago de intereses de esa deuda que tienen en sus balances que hemos comentado a, a, a uh -huh. antes. Uh -huh. Especialmente uh -huh. en los gobiernos. Entonces nuestra visión por lo menos por ahora es que la, la idea de inflación... Y, y no nos podemos olvidar que hay dos tipos de inflación. Hay uh -huh. la inflación real, que es palpable, que es uh -huh. cuando ves subidas de sueldos, que ves consumo eh, y, y subidas de materias primas, etcétera uh -huh. Pero pues hay lo que estamos viviendo ahora mismo, es que es antes de la realidad de esa, de esa inflación estamos viendo el mercado descontando ese futuro uh -huh. y eso está afectando el corto plazo en los mercados. Entonces, nuestra visión es que en general es más bien eh, transitorio, en el sentido que eh, eh, lo que tenemos ahí es el, la capacidad de los bancos centrales para entrar a, a ma con maniobras, para controlar la curva de, 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 de los tipos, para que no paguen demasiado. Y también, y esto es algo que Paul en la FED está diciendo, la Reserva Federal de Estados Unidos, llevamos 25 años deflacionarios. O sea, un brote de crecimiento no va a cambiar esos efectos del de cambio demográfico con cada vez mes, más personas mayores, con el cambio tecnológico poniendo presión a, a, a la baja en márgenes de beneficios y la cantidad de deuda misma que hay en balances, que la deuda es uh -huh. el consumo del futuro traído al presente. Uh -huh. Entonces, para nosotros igual tenemos que hablar más de 2022 para el efecto de todos estos estímulos ...para subir eh, inflación y hay uh -huh. que vigilar en particular... ...lo que es eh, niveles de empleo uh -huh. para, para ese punto.
1: Uh -huh. Y con todo esto, con todo este mix... Eh, ...Ralph, eh, ¿qué podríamos incluir? Por un lado en una carterita de, de bolsa americana... ...por otro en una de bolsa europea... ...y si a tu juicio habría diferencias entre una y otra.
3: Bueno, a ver Javier, yo creo que es una, una buena pregunta... ...y para nosotros más que pensar en zonas geográficas o, o en, en sectores y las diferencias en cada uno nosotros en general en, en nuestras gestoras buscan más las características de las mismas empresas mm. o sea qué tipo de empresas da igual si estás en Europa o en Estados mm. Unidos van a ser las ganadoras en este entorno eh, entonces para nosotros eso incluye empresas que tienen balances fuertes con poca deuda por ejemplo mm. eso significa que cualquier presión sobre esos pagos de intereses con subida de inflación sí. no les afectará tanto. O, por otro lado, empresas con poder de precios, o sea, uh -huh. que ellos son dominantes en su sector y cualquier subida de coste lo pueden pasar al, al cliente final. Y, finalmente, eh, adaptabilidad a las nuevas tecnologías. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un fondo enfocado en blockchain, que es esta nueva tecnología sí. revolucionaria. Y, y, y buscamos ahí empresas que lo que hacen es. Buscar este tecnología blockchain para bajar, para bajar costes, uh -huh. incrementar negocio y, y buscar más eficacias. Uh -huh. Entonces, estas son las tipo de empresas que, da igual donde estás, probablemente van a tener grandes posibilidades de, de, de ser ganadores en el futuro.
1: Anotado queda todo. Ralf Elder, director general para, para Iberia de BNI Melon. Que vaya el fin de semana estupendo. Ralf, un saludo. Buenas tardes. Igualmente,
3: igualmente Javier. Eh, saludos. Gracias.
2: ¿Es una auditoría energética? ¿Mi empresa tiene que hacerla? ¿Cuáles son las sanciones por no hacerla? ¿Influye si el local a donde se ubica mi empresa es en propiedad o de alquiler? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Nes.es Crónica de
0: criptodivisas Sí,
1: se anima, se anima el mercado de criptomonedas. Ya hemos contado antes lo que nos estaba contando Kaplan, el representante de la Reserva Federal en Dallas. Un Kaplan que es uno de los que esperan esas subidas de tipos de interés en, en 2022. A su juicio es lo que ha dicho hoy. Debería empezarse ya a hablar de retirada de estímulos. El efecto en bolsa ha sido un poquito animar las ventas en los índices. Dow Jones pierde ya más de un 0,52%. Y efecto también por segunda derivada en mercado de criptomonedas. Con un Bitcoin por encima ya de los mil dólares, ganando, rondando las subidas. El 6%, pero las protagonistas de la jornada son el Ripple, que despunta en las subidas, o el Ethereum, que ha recibido apoyo por parte de JP Morgan. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Es Un bitcoin que ha marcado máximos de la jornada en los 56.196 dólares, muy cerquita del nivel al que cotiza en estos momentos y mínimos en los 52.871. Ha sido a partir de tocar ese nivel cuando ha empezado a subir su cotización, pero se ha disparado hace unos minutos, cuando, como decías, a la vez que aumentaban las ventas en los mercados, tras esas palabras de Kaplan de la Fed, el índice de dominancia de la moneda digital... ...se sitúa en 48,2%, mientras que el índice de miedo y codicia está en 51 puntos en área de neutral. En teoría, esto podría indicar que hay espacio para crecer, pero se está acercando al área de miedo... ...lo que podría incrementar también las ventas. Entre las altcoins, Ethereum sube en torno al 1,5%, Ripple un 16% o Bitcoin Cash un 9,5%. Un Ethereum que se ha visto impulsado por un informe del gigante JP Morgan que afirma que la segunda criptomoneda podría superar algún día y valer más que el propio Bitcoin. A su juicio, esto se, podría, esto se produciría porque el Bitcoin únicamente sirve a día de hoy como activo de inversión, mientras que para Ethereum ha detectado otros usos fuera de los mercados Financieros. Además de hacer transacciones con Ether, su moneda propia, la red Ethereum también permite escribir código informático, crear nuevas criptomonedas e incluso realizar contratos inteligentes que se activen de forma automática cuando se cumplan unas condiciones predeterminadas por las partes.
5: Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia Artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados. Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente. Y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor
0: conectados. ¿Sabía usted que un mismo fondo de inversión puede tener hasta 10 clases de comisiones diferentes? Que no le líen y exija que le cuenten la verdad. Solicite la clase más barata, la clase limpia. EBN Banco solo comercializa clases limpias de fondos de inversión. Conózcanos en claseslimpias.com. Recuerde, en claseslimpias.com.
5: Haz crecer tu negocio con la nueva plataforma virtual de Dirigentes Digital. Un marketplace donde vender tus productos a los mejores clientes. Invierte con acierto. Ofrece tus servicios a las empresas que lo necesitan. Atrévete a nuevas experiencias. Solo en DirigentesDigital.com
0: Si tu lado emocional dice Invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento. Y ese
1: aumento de las ventas en Nueva York ha reducido un poquito las las subidas de los índices que las mantenían aquí en Europa. Por ejemplo, IBEX 35, 8.847, está ganando un 0,28%, en máximo intradía ha estado en los 8.860. Aguanta en positivo el mercado que más gana en la Europa continental, el alemán, con subidas para el DAX del 0,4%. 45 en 15.222 euros. Stocks 50 del PAN europeo. Tres puntitos. Mm, pincha un poquito por debajo de los 4.000. Con ligerísimas subidas. Cogidas con alfileres del 0,01. Pierde la bolsa italiana. También la francesa. En un día en el que vamos a prestar también atención a otro tipo de noticias. Y más contenidos que les hemos preparado para este viernes 30 de abril en cierre de mercados. El recta final de campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Han sido protagonistas en ella las propuestas de subir, bajar o mantener los impuestos en una comunidad que sabemos de sobra tiene la presión fiscal más baja de España y a la que otros territorios han llegado a acusar de hacerles ese dumping fiscal. Propuestas de los candidatos. Alma Navarro, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Quedan tres días para las elecciones en la Comunidad de Madrid y vamos a comparar las propuestas en materia impositiva de los diferentes partidos. Las mayores diferencias, ya se lo pueden imaginar, las encontramos entre el Partido Popular y Unidas Podemos. De hecho, el resto de formaciones no han querido ahondar en asuntos fiscales en la campaña para resumir, el PP quiere mantener lo que ya tiene y además bajar el IRPF, más país y Podemos quieren cobrar impuestos por el plástico, bebidas y también un impuesto al turismo. Ciudadanos defiende un plan de rescate de mil millones y el PSOE dice que ni sube ni baja impuestos y lo confía todo a los fondos europeos.
1: Y mañana se celebra el tradicional Woodstock del capitalismo, esa reunión anual de Versailles Hathaway, la compañía del multimillonario Warren Buffett. Hay mucha... Mucha expectación sobre lo que pueda decir el gurú del Value Investing, sobre cómo ha afectado Paul la crisis global a sus negocios.
2: Un año después de que Warren Buffett revelara que se deshacía de las acciones de aerolíneas cuando la pandemia se imponía, los accionistas de Berkshire Hathaway están ahora ansiosos por conocer la visión del oráculo de OMA, sobre qué camino está tomando su brazo inversor a medida que se abre la economía de Estados Unidos. El destino de la ingente cantidad de dinero que tiene Berkshire en caja y la sucesión de Buffett serán otros asuntos de interés.
1: Seguiremos hablando de dinero con el cashback, un sistema de fidelización de las empresas mediante el cual una persona que hace una compra Puede recibir una parte del importe de vuelta, pero Ana, ¿cómo funciona esto? ¿Es rentable para todos?
4: Pues si en algo se caracteriza este modelo de compras es en que todas las partes salen ganando. El consumidor que recibe parte de su compra de vuelta, la compañía ya que aumenta el número de consumidores y los intermediarios. Una pieza muy importante para completar este puzzle que suelen ser o webs o aplicaciones que se dedican a esto principalmente o los influencers que también se benefician al recibir un porcentaje por cada venta que se llega a través de ellos.
1: Pedimos disculpas por esa calidad, que desde luego no es la mejor de ese audio. Terminaremos. También hablaremos de Verizon, que pone el cartel de se vende a Yahoo. Un paso más en el ocaso del otrora potente buscador online. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Y la venta podría ser de 4.000 a 5.000 millones de dólares. Verizon pagó por ellos, por Yahoo y AOL, 9.000 millones. En total, entre 2015 y 2017. El caso es que la apuesta les ha salido rana y no han conseguido resucitar a estas empresas como querían. Dentro de un rato nos centraremos en Yahoo, desgranaremos sus números y le haremos una pregunta al ya extinto Yahoo Respuestas. ¿Por qué Google ha triunfado y parece que no tiene límite y Yahoo ha caído en picado?
0: Cierre de mercados. Actualidad financiera y tiempo real.
6: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Principales movimientos en negativo dentro del IBEX 35 son para uno de los valores que mejor lo hizo ayer. Recogida de beneficios en Farmamara y sigue a estas horas perdiendo un 2,11%, 96,62. Abajo más de un 2% también ArcelorMittal en 24,35 euros y cediendo entre un 1 y un 1,8%. Repsol, Siemens Gamesa, Amadeus y Cia Automotive también se meten ese cupo en esa nómina, hoteles Meliá, Colonial perdiendo un 0,8% en los 8 euros con 42 y a la cabeza de las subidas Sabadell que ha presentado resultados está ganando un 8%, BBVA también hemos conocido sus números, luego los repasamos, 4 euros con 66 ...arriba un 2,5% y ganan entre un 1 y un 2,13... Eléctrica Ferrovial, Aena, Fluidra, Celnex y Almiral... ...también la aerolínea IAG en el mercado continuo... ...los movimientos más destacados en el lado de las pérdidas... ...Andía, que es protagonista en la actualidad corporativa... ...se deja un 12% abajo de Oli... ...un 9,19 mayores subidas en Duro, Felguera... Hay novedades en su reestructuración. SEPI por medio gana un 4,3%. Bodegas Riojanas, Alantra, ganando estos títulos más de un
8: 3%. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras
4: y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Cierre de mercados.
8: Coletas
3: ¡Facha! ¿Tú también crees que en la política sobran insultos? Soy Edmundo Val, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Si piensas que es hora de gritar menos y de trabajar más, haz como yo. El 4 de mayo no te conformes.
0: Elige Edmundo Val. Vota Ciudadanos. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con renta garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. No sé a quién voy a votar todavía. Pues yo voy a votar a Vox, porque son los únicos que hablan claro y de los que me fío. Y son los únicos que dicen que van a echar a las bandas callejeras, a los menas y a los ocupas de nuestro barrio. Pues entonces, ¿lo tienes tan claro como yo?
8: Este 4 de mayo protege Madrid. Vota
7: seguro.
5: Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa Acompañamos a quienes más lo necesitan Luchamos para que todos los niños y niñas Tengan las mismas oportunidades Ayudamos a quienes tienen más complicado Conseguir un empleo Y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora Y lo seguiremos haciendo Fundación La Caixa
0: 25 años de la información económica Más profesional y precisa Ahora iniciando una nueva época La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Expansión y ciclo.
1: La actualidad ¿eh? de la economía nacional con el gobierno enviando hoy a Bruselas esa actualización del programa de estabilidad para los próximos tres años con sus nuevos pronósticos, esas nuevas previsiones económicas y presupuestarias con un, una peor previsión de déficit porque se nota el bajón de la economía. La incertidumbre sobre la pandemia sigue sigue lastrando la, la recuperación alma.
6: Sí, las nuevas previsiones se alejan cada vez más de lo que tenía originariamente previsto el Ejecutivo y se va retrasando también la recuperación ante la persistencia de la pandemia, los retrasos en la vacunación y la debilidad de la economía española. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la nueva previsión de déficit público para este año asciende al 8,4% del PIB, lo que es lo mismo, siete décimas más que en el anterior pronóstico realizado en otoño.
8: Obviamente, esta revisión a la baja del PIB tiene consecuencias sobre la proyección del déficit público y nos obliga a revisar nuestras estimaciones. De esta forma, la previsión para el déficit del año 2021 se sitúa en el 8,4%, una cifra ligeramente superior al 7,7% que se recogió en la elaboración de los presupuestos.
6: Eso sí, el Ejecutivo calcula que el desfase entre gastos e ingresos no descenderá del límite del 3% del PIB. Es el umbral a partir del cual Bruselas considera que el desfase presupuestario es excesivo e inicia la tutela de las cuentas públicas hasta al menos 2025. Tampoco buenas noticias para el conjunto de la Eurozona después de que su PIB se haya contraído un 0,6% en el primer trimestre por las caídas de Alemania que supera, duplica España, a España e Italia. La Unión Europea vuelve a entrar en recesión y pierde fuelle frente a las economías de China y Estados Unidos que sí se recuperan.
1: Y volviendo a nuestro país, tampoco llegan buenas cifras del INE de estadística. La economía española ha cedido un 0,5% trimestral entre enero y marzo, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística.
6: Después del fuerte rebote que se vivió durante el tercer trimestre de 2020 con la reapertura de la actividad y el estancamiento que se re registró en el último, la economía vuelve a experimentar un ligero retroceso del 0,5%. Beatriz Catalán, Ibercaja, en Radio Intereconomía.
4: Yo creo que ha sido bastante en línea ¿no? con lo que esperábamos, esa contracción del 0,5%, teniendo en cuenta que nuestra economía, bueno, pues vamos eh, ese pasito bastante por detrás de otras economías, comparado pues zona euro y si ya nos miramos con la economía norteamericana. Y yo creo que es importante ver aquí, más que este dato en sí, ver los últimos datos que estamos viendo de ventas minoristas, ¿no? Y ver ahí cómo esas ventas están resurgiendo, sobre todo el dato que hemos visto también en de marzo, una
8: señal de que el gasto de los consumidores, bueno, pues ...poco a poco va a ir volviendo...
6: Y es que el dato de ventas minoristas sí ha sido bueno. En marzo registraron un aumento histórico del 18,1% respecto al mismo mes de 2020. Se pone fin así a 12 meses consecutivos de descensos interanuales. El gasto de las administraciones públicas también ha servido de sostén. Las exportaciones también, pese al parón de nuestros socios europeos. El Gobierno ya era consciente de ese frenazo cuando hace unas semanas corrigió a la baja hasta el 6,5% su previsión de crecimiento para este año. Cifra optimista, pero posible para María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
8: Entonces nosotros esperamos ya que en el segundo trimestre haya un rebote de cierta importancia, ¿no? aunque será ya en el tercer y cuarto trimestre cuando se, se empiece a notar ya la, la, la recuperación ya de una forma más sólida.
1: Y el plan de recuperación, como les contábamos antes, con esos fondos europeos de reconstrucción, llega hoy a Bruselas, la comisión tiene que evaluar ahora cada uno de los planes de los 27 Estados miembros y aquí en nuestro país ya advierte de que una de las primeras reformas que tiene que hacerse es la laboral.
6: Sí, 2.000 páginas con medidas del que de momento solo se conocen líneas básicas. Es ese plan de recuperación que ya está en Bruselas. Lo más controvertido, el capítulo de reformas, la fiscal con la posible recuperación del impuesto al diésel, la de pensiones y, como dices, la laboral, que pretende reducir el tipo de contratos a tres y que pretende también disminuir la temporalidad de los contratos en las administraciones públicas. Complicado equilibrio entre lo que pide Bruselas, lo que pretende el Gobierno y lo que demandan los agentes sociales. Los sindicatos metidos de lleno en la negociación siguen insistiendo en la necesidad de derogar la actual reforma laboral. Vamos a escuchar a Pepe Álvarez de UGT, a una sordo secretario general. De Comisiones porque
0: hay que derogar las reformas laborales, porque hay que derogar la reforma de las eh, pensiones, porque eh, necesitamos eh, un nuevo modelo productivo que genere empleo de calidad y que acabemos con esta situación de precariedad y discriminación que viven las mujeres y los jóvenes especialmente. Eliminar los aspectos
2: lesivos, los aspectos centrales de la reforma laboral del año 2012, que en mi opinión son prácticamente todos, y reconstruir un modelo laboral. Mucho más justo, mucho más equilibrado, recuperar el papel de la negociación colectiva para que los salarios de la gente puedan eh, sub, puedan subir en, en
0: proporción a lo que a lo que se, se merece.
1: Y lucha contra la pandemia. Sanidad alarga un mes más la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca en menores de... 60 años, los afectados son casi 2 millones de personas la mayoría de ellos son trabajadores esenciales
6: Sí, básicamente profesores la Comisión de Salud Pública decide esperar al menos cuatro semanas más a que concluya el ensayo clínico está estudiando la posibilidad de que estas personas menores de 60 años vacunadas con AstraZeneca reciban una segunda dosis, pero no de AstraZeneca, sino de Pfizer. Y más cosas, Andalucía encara su primer fin de semana con posibilidad de movimiento entre provincias y la Comunidad de Madrid inicia mañana el mes de mayo con 16 zonas básicas de salud confinadas.
1: Se espera también, por otro lado, atentos a esto, que la Casa Blanca anuncie hoy que Estados Unidos va a alcanzar precisamente este viernes los 100 millones de adultos totalmente vacunados, según está confirmando un funcionario de la Casa Blanca en estos momentos. De la macro a la micro, actualidad corporativa en España, pasa por los resultados de los bancos BBVA y Sabadell. ¿Recomendaciones? ¿Hay alguna, Ana, que esté moviendo el mercado? Cuéntanos.
4: Pues sí, Empezamos por los resultados del BBVA, que ha ganado 1.210 millones de euros en el primer trimestre del año, una cifra en el entorno de los resultados trimestrales previos a la pandemia. La entidad prevé también iniciar la recompra de acciones en el cuarto trimestre y espera que dure unos seis meses y que las restricciones para los dividendos se levanten en el mes de septiembre. Onurgen se ha mostrado optimista con el futuro.
0: Todavía vivimos tiempos de mucha incertidumbre debido al COVID, pero soy optimista. El proceso de vacunación avanza y los planes de recuperación junto con el esfuerzo y la voluntad de todos nos ayudarán a salir más reforzados que nunca de esta pandemia.
4: Por su parte, en Banco Sabadell, el beneficio neto del grupo asciende a 73 millones de euros a cierre de marzo de 2021, aunque supone un 22% menos que el año anterior. El margen de intereses se sitúa a cierre de marzo en 833 millones, cayendo así un 5,8% interanual por menores tipos. Y su filial británica, TSB, ha vuelto a registrar beneficios. En cuanto a las actualizaciones de precios, los analistas de Morgan Stanley mejoran el objetivo de ferrovial hasta los 30 euros por acción desde los 28 anteriores y siguen llegando las subidas de precio al Santander tras sus resultados. Los analistas de VS lo sitúan ahora en los 3,65 y no corre la misma suerte Bank Inter en la que Jefferies lo baja a los 3,70 y Berkeley a los 4 euros por título. Fuera del sector financiero, City revisa al alza el precio de Celnex hasta los 50 euros por acción, Kepler mejora ENA hasta los 138, mientras que Credit Suisse por último se lo baja a mafred 1,35 por título.
2: planeta Tierra ya se queda pequeño para los inversores, que ya miran al espacio exterior. ARK Invest, la firma de la célebre inversora Cathie Wood, acaba de lanzar su último ETF que apuesta por la exploración espacial. ARKX, el octavo ETF de la firma, se produce cuando un número creciente de empresas espaciales privadas se preparan para salir a bolsa a finales de este año. ...en los últimos seis meses... ...siete empresas espaciales han anunciado acuerdos con SPACs, ...que se han convertido en el vehículo favorito... ...para este sector galáctico... ...para estrenarse en el universo de la bolsa... ...y conseguir así financiación. La primera carrera espacial... ...fue una competición entre Estados Unidos... ...y la Unión Soviética... ...por el orgullo nacional y la supremacía militar... Ahora la NASA está delegando misiones a empresas privadas y otros países se han sumado a la carrera, en particular China y la India. La Luna y Marte siguen siendo los destinos para muchas naciones y los avances tecnológicos para alcanzarlos e impulsar la exploración espacial están en el telescopio de muchos inversores. Jim Brandstein, antiguo administrador de la NASA cree que nunca antes había habido tanto apetito por la inversión en el espacio.
7: El entorno espacial ofrece más oportunidades de inversión que nunca. Solía ser el sitio para multimillonarios, luego se involucró el venture capital y ahora se mueve hacia el private equity. Eso significa que hay flujos de capital e ingresos estables. Se puede ahora invertir en espacio a nivel de capital privado y estamos viendo a muchas compañías saliendo a bolsa. Creo que este es un gran momento para invertir en viajes espaciales comerciales.
2: La industria espacial ha subido como un cohete a principios de este año con otros ETF similares a los de ARK Invest y acciones como las de Virgin Galactic. Los activos de ETF Procure Space UFO han más que triplicado su valor desde que la firma de Cathie Woods desvelara su intención de invertir en este campo. La pregunta que se plantea ahora es quién debería regular los viajes espaciales cuando haya personas civiles involucradas que se embarcan con una compañía privada. El ex administrador de la NASA no cree que deba ser responsabilidad de la Agencia Espacial Norteamericana. Cuando se
7: trata de vuelos con humanos por parte del sector privado creo que hay otras agencias que de hecho son más capaces de hacer regulación que la NASA. La NASA se dedica a la ciencia y al descubrimiento, la NASA no es un regulador y creo que deberíamos de tener cuidado con no mezclar a la NASA con este tipo de actividad en
2: Desde que finalizó el programa del transbordador espacial en 2011 la NASA había confiado en Rusia para transportar a los astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional que ha estado en la órbita de la Tierra durante dos décadas
3: 3, 2,
2: eso cambió en 2020 cuando SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, realizó sus primeras misiones tripuladas propulsadas por reactores reciclables que redujeron drásticamente los costes de lanzamiento. Están haciendo sombra a otras empresas, incluidas Virgin Galactic, de Richard Branson, y Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon Jeff Bezos. Virgin Galactic es la que más avanzado tiene su proyecto de turismo espacial. Su primer viaje todavía no tiene fecha, pero ya cuenta con más de 600 billetes vendidos y uno de ellos pertenece a una tripulante española, Ana Bru, de la agencia de viajes exclusivos Bru Bru.
8: Voy a ser la primera mujer española que eh, firmó y reservó su plaza para volar al espacio y como a mí me gusta decir pues yo creo que marcará un antes y un después en mi vida porque es un pedazo de ex experiencia, ¿no? Ya me apunté hace 11 años, he recibido los entrenamientos, estamos esperando a ver cuándo llega el día, somos muy prudentes, la seguridad es lo que prima.
2: Esta agencia es la única en nuestro país que comercializa este tipo de viajes. Los asientos iniciales se vendieron a 250 mil dólares cada uno, aunque la compañía ya avisa de que el coste puede aumentar en los primeros viajes. Aún así, el objetivo a largo plazo es conseguir que estos viajes espaciales sean mucho más asequibles.
8: Se trata de un vuelo suborbital, es decir, vamos a, a alcanzar una altura de 110 kilómetros de la Tierra. Imagínate ir de Madrid a Ávila en 90 segundos. Eso para arriba. <ríe> El despegue es increíble. Esas sensaciones son las que entrenamos en los simuladores.
2: SpaceX tiene cerrado un contrato para transportar a un director ejecutivo de una tecnológica estadounidense y a otros tres tripulantes a finales de este año. Será el primer vuelo espacial totalmente civil. En 2022, SpaceX transportará una misión de cuatro personas para Axiom Space, que planea poner en órbita una estación espacial privada. La compañía de Musk también tiene reservado un viaje espacial para un multimillonario japonés y sus invitados alrededor de la Luna en
4: 2023.
2: Hace solo cuatro años, Virgin Galactic planeaba salir a bolsa a través de una SPAC, Sat era una de las pocas empresas cotizadas de comunicaciones por satélite y los analistas solo recomendaban comprar acciones de Boeing o Lockheed Martin en esta industria. Pero ahora el auge de la inversión en espacio ha elevado la capitalización de las empresas del sector a más de 25.000 millones de dólares cuando hace apenas cuatro años no valían nada. <risa> Ahora los expertos ven potencial en la industria espacial. Según Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, los servicios de lanzamiento podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares en ventas anuales en 2040, mientras que la observación de la Tierra crecería hasta los 25.000 millones anuales desde los 3.000 millones de 2021. Además, el acceso a Internet de alta velocidad desde el espacio, foco de SpaceX debería pasar de unos 10.000 millones de dólares a más de 90.000 millones. El experto de Morgan Stanley recomienda a los inversores hacer ahora los deberes para ser selectivos a la hora de incorporar acciones espaciales a sus
7: carteras. Creo que para los inversores estos próximos años son el tiempo para hacer los deberes. La tentación puede que sea poner el dinero a trabajar ahora mismo sin hacer los deberes. Creo que necesitamos estudiar qué demonios quiere hacer Elon Musk con SpaceX. Cuando ganemos más conocimiento sobre esto, el público inversor tendrá más elementos para tomar decisiones más informadas sobre cómo invertir su capital.
2: Morgan Stanley recomienda ser selectivos en este tipo de compañías. Algunas que empiezan a sonar son Rocket Lab, que dedica eh, su actividad a servicios de lanzamiento de cohetes y fabrica sus propios satélites. También está Momentus, eh, que se autodenomina una empresa de logística en el espacio profundo. Otros nombres que salen a relucir son las compañías de satélite Spire y Black Sky, que se dedican, entre otras cosas, a obtener imágenes de la Tierra. El límite está en el cielo, y lo único más grande que el universo es la imaginación.
5: Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, ¡ige! Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management. Su especialista global en fondos de inversión. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
6: Son las 5 de la tarde.